0: Czy podoba Ci się w sposób prowadzenia spotkań statusowych? Czy tkwi może w tyłu głowy taka myśl, że można by było to robić lepiej, sprawniej, efektywniej, nie marnować tyle czasu? Jeżeli na Twoich spotkaniach zdarza się, że ludzie siedzą na laptopach i tak naprawdę nie słuchają, dwie osoby dyskutują, a reszty ten temat nie dotyczy, to ten film jest dla Ciebie. Pokażę Ci, jak nie popełniać najczęstszego błędu, który sprawia, że spotkania w efektywnych w totalnie rowlawłe i jak skrócić czas trwania spotkań, statusowych nawet 85%. Naprawdę prostą metodą do zastosowania przez każdego. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz kapufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć z funkcjonem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje WAF, za bo to nigdy nie brakuje problemów. I pomagam te problemy rozwiązywać. Dzisiejszym problemem, na którym się skupimy, to spotkania statusowe, które trwają za długo, zajmują za dużo czasu i generalnie po prostu Szkoda, po prostu naprawdę szkoda, ile czasu przepalamy, który można by było zainwestować dużo bardziej pozytywnie. Pokażę Ci sposób, jak te spotkania skrócić o 75% konkretną metodą. Zanim przejdziemy do, do tego, jeżeli Cię interesuje zażądanie projektami, zażądanie w ogóle, to zasubskrybuj proszę ten kanał. Jeżeli spodoba Ci się ten film, nie zapomnij dać łapki w górę i podzielić się tą wiedzą z innymi, yy, którym ta wiedza mogłaby się przydać. Spróbujmy naprawić świat, chociaż w takim małym obszarze, który możemy. I teraz wracamy do tematu spotkań. Eee, dlaczego dzisiaj akurat o tym? Ponieważ no ja sam przechodziłem przez taką sytuację, gdy miałem spotkania od 9 do 17 i nawet nie miałem czasu na pracę. I non stop spotkania, spotkania, spotkania. Problemem było to, że większość z tych spotkań strasznie przepalała czas. Zaczynało się tak, i teraz przychodzę do tego największego błędu, E, największy błąd jest taki, że e, zaczyna się spotkanie, mamy na tym spotkaniu 12 osób i pierwsze dwie zaczynają dyskusję, pojawia się temat, dwie osoby zaczynają dyskutować, pozostałe 10 się nudzi i totalnie po prostu spotkanie ich nie dotyczy. E, później czas się kończy i okazuje się, że nie, ma, nie załatwiliśmy najważniejszych spraw, bo się potknęliśmy na pierwszym temacie, który się wadził. Jeżeli coś takiego u ciebie nie występuje, to spoko, to nie ma sensu słuchać dalej tego filmu. Jeżeli to jest problem, który Ciebie dotyczy i pokażę Ci, dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób temu zaradzić. Można mieć dużo lepsze spotkania. Jak to zrobić? Problem, o którym mówię i który jest bardzo powszechny, polega na tym, że miesza się trzy różne kele w tym samym czasie. Spotkanie statusowe. Jaki jest cel spotkania statusowego? No jak sama nazwa wskazuje. To jest spotkanie, na którym powinniśmy się zorientować, jaki jest status, jak wygląda sytuacja w ogóle, zrobić takie zdjęcie, aha, jesteśmy tutaj. Natomiast jak już wiemy, że jesteśmy tu, to warto by było coś z tym zrobić. I ten odruch, pojawia się problem i my od razu na niego reagujemy, jest intuicyjny, ale nie jest dobrym odruchem, który pomaga to zorganizować. Trzeba o tym pomyśleć troszeczkę inaczej, przynajmniej ja tak sugeruję. Nie trzeba, możecie robić tak, jak do tej pory, ale tak. Etap pierwszy. Etap pierwszy to jest etap statusu. Chcemy się zorientować, jak jest. Nic więcej, nie chcemy na tym etapie rozwiązywać żadnego problemu, chcemy wiedzieć, jak jest. Drugi etap to jest etap nadania priorytetów. Z tych wszystkich tematów, które wybraliśmy od ludzi, czym powinniśmy się wająć w tym gronie, w którym jesteśmy, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas. Bo być może są tematy, które dotyczą wszystkich osób wybranych na zebraniu, ale pewnie są tematy, które można rozwiązać w podgrupach, więc po to reszta ma się przyglądać, tak jak na tym memie, gdzie jeden człowiek kopie rów, a reszta na to patrzy, i marnować swój czas. jest totalnie bez sensu. I zachowanie ludzi, że w tym czasie sprawdzają sobie maile i robią coś innego na laptopach, jest uzasadnione, bo inaczej by marnowali dużo więcej czasu. Czyli najpierw status, później priorytety, a trzecie działanie, czyli bazując na priorytetach, dzielimy się i pracujemy nad tych tematach, które są dla nas istotne. Tak, tak, jak wygląda przegląd? Założenie jest proste. Zakładamy, że każdy z uczestników spotkania ma góra jedną minutę, żeby opowiedzieć, co się działo w jego obszarze. Dlaczego ta jedna minuta? Bo kolejna pułapka, w którą wpadamy, jest taka, że ludzie myślą, że im więcej powiedzą, to tym więcej zrobili. Albo, opowiadając dużo, są w stanie przykryć się tym, że nie wrobili faktycznie nic. Fuła, ciężko pracowaliśmy, było naprawdę trudno, wykonaliśmy analizę strategiczną, żeby sprawdzić, jak synergicznie możemy rozwiązać problem w projekcie. Niestety technologia nie do końca nam na to pozwoliła, bo włożone trudności... I, I tak dalej, i tak dalej. Znacie to, story możecie podłożyć sobie cokolwiek. Minuta temu zapobiega. Masz minutę. Jeżeli nie wyrobisz się w minutę, to nie powiesz. Chcemy, żebyś powiedział o rzeczach najważniejszych. I co ciekawe, po pewnym czasie ludzie się do tego przyzwyczają i potrafią w minutę powiedzieć naprawdę, naprawdę dużo. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, jako zasadę. Przyjmujemy zasadę, że masz minutę, a druga, cisza jest stworzona przez Boga, dana jest od Boga, więc jest doskonała. Jeżeli jej nie usprawniasz, to po prostu nic nie mów. Jeżeli ktoś mówi, dobra, ja u mnie się nic nie działo specjalnego, wszystko macie w statusie, ja nie mam żadnych tematów, jest ok, jest jak najbardziej okej, okay. szanujemy swój czas. Ta zasada zwalnia w kilku rzeczy. Pierwsze, rozwlekania czasu, zaraz na starcie. Drugie, ludzie się czują w porządku, jeżeli nie mają żadnego tematu do wniesienia. To też jest okej, okay, nie? Podrób wnosić coś na siłę. I teraz tak, ta minuta to i tak jest dużo, bo jeżeli masz 12 osób na spotkaniu, jeżeli każda ma po minucie, to już minęło 12 minut ze standardowej godziny. Jeżeli da się dojść do wafady w Waszym zespole, masz temat, to mów, ale skracaj się nawet mniej, to też jest bardzo dobry temat, okay? Czyli pierwszy przegląd, to jest cel przeglądu. Na tym etapie nie dyskutujemy. Wszelakie rzeczy, które nam się pojawiają, lądują w drugiej części, priorytety, bo każdy może wrzucić jakieś tematy po kolei. Robimy rundę dookoła, dookoła stołu, nie? Będzie temat 1, temat 2, temat 3, od 4 i tak dalej, i tak dalej. Mniejsze lub większe. To, to wszystko, to ludzie powiedzą w czasie przeglądu, zapisujemy sobie na liście tematów. I teraz ustalamy priorytety. Jak wszyscy to widzą, możecie wykorzystać mapę myśli, tak jak ja teraz wam pokazuję, żeby zrobić rzutlenie tego na ekran i ludzie od razu wiedzą, jak to wygląda. A później przy ustalaniu priorytetów pytamy, dobra, które z tych tematów są dla Was najważniejsze? Znowu szybka runda dookoła stołu i pytamy, które tematy, które tematy Was dotyczą. Okej, okay, dobra, osoba to dotyczy trzech osób, to dotyczy. a, tak. To dotyczy tylko jednej osoby, nikogo innego. To jest priorytet. Mega ważne. Jeżeli robimy to na kartce, to jest druga metoda, to możemy poprosić ludzi runda dookoła w stołu, które tematy chcesz poruszyć, stawiamy kropki, te, które mają najwięcej kropek, to właśnie te, te poruszymy. Możemy sobie te tematy poprzesuwać. Okaże się nam, dobra, tak naprawdę powinniśmy się zajmować tematem czwartym, później tematem pierwszym, tematem drugim i temat trzeci zajmie się tym osoba, osoba indywidualnie. I trzeci obszar, jak już sobie to podzielimy, podział pracy. OK, dobra, słuchajcie, to w takim razie tak. Temat czwarty, omawiamy temat, skupmy się na tym. Jedziemy przez ten temat. Zrobiony, w porządku. Temat pierwszy dotyczy tych trzech osób, zbierzcie się razem osobno. Temat drugi, ok, to praktycznie ta sama grupa, więc możemy przepracować razem, osoba, która może zniknąć. Temat trzy, osoba A zajmie się tym indywidualnie, mamy zamknięte. Ok, ma sens. Zamiast od razu wpadać w pułapkę, pierwszy problem i zaczynamy go rozwiązywać, w naszym przypadku pierwszy problem faktycznie byłby dosyć istotny, ale okazuje się, że ktoś inny, kto był dalszy w kolejności, podnosi większy priorytet. Yy, po prostu zajęlibyśmy się nie tym, co jest najbardziej istotne. Czyli tak, po pierwsze przegląd, po drugie priorytety, po trzecie podział pracy. Sprawdźcie, jak Wam to zadziała i przetestujcie. Yy, generalnie każdy, kto tego spróbował, mówi wow, tak to powinno działać. Jeszcze kilka sposobów, jak można tego czasu więcej, więcej urwać. Teraz pytanie, jak zacząć? Nie? No dobra, fajnie, fajnie, że powiedziałeś, jest jakiś tam pomysł, jak zacząć? Najpierw obiecaj swojemu zespołowi, że zaoszczędzisz 50% czasu. Bo ludzie się przyzwyczajają do tego, jak są prowadzone spotkania teraz. Więc wiedzą, czego oczekiwać, jak teraz im powie, że jest nowa metoda, muszą się skupiać oni będą mogli zrobić swojej roboty i generalnie potrzebują jakiejś marchewki, zachęty. Mówisz, dobra, nasze spotkania trwały godzinę, nie były do końca efektywne. Skracamy ten czas sobie o 50%. Dlaczego 50, a nie 75? Bo w 75% nikt Ci nie uwierzy. Ehm, potrzebujemy dojść do tego stopniowo. Drugi, opowiedz, jak to zrobicie. Czyli powiedz, dobra, będziemy pracować trzema etapami. Tak, jak opowiadałem wcześniej. Najpierw zrobimy sobie przegląd, Później ustalimy priorytety, później podzielimy sobie pracę do tych osób, które powinny się zajmować. Nie widziałem jeszcze osoby, która by z entuzjazmem nie zareagowała po prostu na takie podejście, bo wielu ludzi czuje ten ból ze spotkaniami. Druga rzecz, słuchajcie, odkładamy komórki. Skupienie na tych pierwszych dwóch etapach, a później rozdzielimy się do pracy. Pierwszy i drugi etap, jeżeli mamy 12-osobowe 12 gremium, nie powinien nam zająć więcej niż... 12 minut, 15 minut, sorry, 12 minut po minucie, 3 minuty na ustalenie priorytetów. To jest 15 minut, a będziecie mieć ustalony konkretny plan działania. Trzecie, wychodzimy ze spotkania w połowie czasu. Ustawiamy sobie target, słuchajcie, robimy skupienie, ale faktycznie wyjdziemy w połowie i zobaczymy po prostu, jak nam wyjdzie jakie możemy wyciągnąć wnioski. Wiem, że to jest poza strefą komfortu, ale tylko w ten sposób nauczycie się pracować inaczej. Warto weryfikować jedne spotkanie. Jeżeli te spotkania i tak są takie fobie, to co wam szkodzi? Spróbujcie. Trzeci, trzecia rzecz, na którą warto się umówić. Zakładamy, że spróbujemy tak trzy razy. Rzadko od pierwszego razu cokolwiek wychodzi dobrze, dlatego potrzebujecie się tego nauczyć. Spróbujcie konsekwentnie zrobić to trzy razy. Jeżeli jesteś szefem zespołu, to zastanów się nad tym, czy to nie oszczędziłoby sporo czasu, i może powiedzieć, dobra, próbujemy do skutku, bo chcemy być efektywni. Jeżeli to jest zespół projektowy, który nie do końca to wierzy, umówcie się, spróbujmy trzy razy. Jeżeli się okaże, że to, co wymyśliliśmy tutaj, nie jest lepsze, to sobie po prostu odpuścimy i wrócimy do starego trybu. No i czwarty, jeżeli się nie uda, to wracamy do poprzedniej metody. Czyli oszczędzamy 50%, stosujemy te zasady, próbujemy trzy razy, jeżeli nie działa, wracamy do poprzedniego trybu. Tyle więcej nie trzeba kombinować. Jak Cię nie przekonałem, to Cię nie przekonam dalej. Jak nie spróbujesz, to się nie przekonasz i tyle. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli zarządzasz zespołem, i masz dużo projektów i zależy Ci nad kontrolą nad tym wszystkim, to możesz jeszcze przycisnąć trochę, żeby wyciągnąć trochę więcej czasu. Jest ja taki film, który nagrałem, jak zarządzać wieloma projektami, w którym opowiadam, jak kontrolować wiele projektów, jak połączysz je w takim podejściem do spotkań statusowych, to jesteś w stanie jeszcze więcej czasu wycisnąć. Dlaczego? Bo jeżeli masz tych projektów kilkadziesiąt, w pole masz 12 osób, z każdą z nich musisz przegadać i spotykacie się na spotkania statusowe, które potrafią trwać nawet do 3 godzin, 3 godziny razy 12 osób to jest 36 godzin. To Ty jest tydzień roboczo, tydzień płatny. Jeżeli połączysz Was wieloma projektami z takim podejściem do spotkań, jesteś w stanie po prostu te spotkania skrócić spokojnie do godziny albo nawet mniej. Więc zachęcam Cię, żebyś wejrzał jeszcze do tego, do tego filmu. Oczywiście, jeżeli oglądają mnie panie, to panie też serdecznie zachęcam do tego, żeby tam wejrzały. To specjalnie na specjalną prośbę jednej czytelniczej, która mówi, że fajnie, żeby, było, żeby też żeńską formą się wracał, to tak, panie też bardzo zapraszam. I to, z mojej strony to wszystko. Przestańcie popełniać błędy i katować się spotkaniami, bo można je robić lepiej. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę. Jeżeli interesuje ten temat, chcesz mieć więcej, subskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I to, nie dajcie się. W tym całym bałaganie, chaosie i tak dalej, są narzędzia i metody do tego, żeby sobie radzić z tym wszystkim i naprawdę sensownie pracować i tego się trzymajmy. Powodzenia.
1: Ostatnie słowo ode mnie, zanim skończymy. Jeżeli ten temat spotkań i generalnie problemów zarządzania, z którymi się mierzysz, jesteś Ci bliski, to chciałem Cię poprosić na szkolenie. 12pytań.pl przez zaawansowane. To jest szkolenie zaprojektowane w pytaniach dla osób, które już potrafią zarządzać projektami na pewnym stopniu, mają doświadczenie i zjeżdżają się z problemami, które chcą sobie rozwiązać w do siebie w sposób. 12pytań.pl przez zaawansowane. Tam znajdziesz opis szkolenia, natomiast to, co je wyróżnia, jak na dobrą sprawę nie jest szkolenie. To jest zaawansowany warsztat, gdzie każdy z uczestników przynosi swój temat około pół godziny. Każdy z nich ma na to, żebyśmy ten temat rozwiązali. Ja wnoszę swoją wiedzę, grupa wnosi swoją wiedzę, razem wychodzimy z modelem, konkretnym zastosowaniem i planem działania. Więc jeżeli masz w swoim zespole osoby, które są zaawansowane, chcą przepracować konkretne case'y, nie chcą wracać do podstaw, tylko chcą pójść dalej, to to może być szkolenie dla Ciebie. Kliknij w link, jeżeli mnie słuchasz, to zapamiętaj 12 pytań przez zaawansowane. Tam znajdziesz szkolenie warsztat który naprawdę bardzo mocno daje kopa pod kątem rozwiązywania problemów. Sprawdź, czy to jest dla Ciebie i mam nadzieję, że zobaczymy się na tym warsztacie. Do zobaczenia.